0: Hallo und herzlich willkommen zum entspannt und schmerzfrei Leben Podcast, dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und heute haben wir Bastian Blau im Interview zu den Themen Ausführung der Kniebeuge, Umgang mit Rückschlägen, Prioritäten im Leben und vieles, vieles mehr. Los geht's! Willkommen zurück zum entspannt und schmerzfrei Leben-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute Bastian Blau zu Gast habe. Bastian Blau ist ein langjähriger Freund von mir und wir haben ihn heute zu Gast, weil er einfach ja, das geilste Mindset hat, was Training angeht, dass ich je bei irgendjemanden kennenlernen durfte. Bastian ist an sich Natural Bodybuilder. Er bereitet sich gerade auf seinen ersten Bühnenauftritt vor und ja, ist recht stark, wie ich mal meinen darf. Basti, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Also, das ist natürlich eine Einleitung. Ja, also, ich freue mich, dass ich da sein darf ähm, und bin sehr gespannt, wo wir heute landen werden mit dem Gespräch.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Ihr müsst wissen, bei dem Podcast sind immer keine Gespräche irgendwie vorbereitet. Die sind einfach so Freestyle, immer. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Ähm, interessant ist ja, wie gesagt, dass ich das Mindset vom Basti so genial finde. Was motiviert dich denn eigentlich? auf die Bühne zu gehen. Was
1: ist so deine Motivation dahinter? Ähm, ja, das ist, da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ähm, also generell habe ich in meinem Leben schon immer Wettkampfsport gemacht. Ich habe damals mit sechs Jahren, wie es so in Deutschland üblich ist, mit Fußball angefangen und habe 13 Jahre Fußball gespielt, habe neun Jahre dann noch Tennis gespielt. Und ich war schon immer jemand, der halt sehr von diesem Wettkampf oder für den Wettkampf gelebt hat, ne? Und ähm, so in der Abi-Zeit, ne, als man so 18, 19 war, da war das irgendwie mit dem Fußball dann, man hat so gemerkt, okay, es wird nicht weitergehen. Ähm, ein gutes Level erreicht man auch nicht mehr. Und da bin ich dann so in den Kraftsport reingerutscht. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, ähm, ja, Wettkämpfe irgendwie wären schon geil. Ich wusste damals noch überhaupt nicht, was es da gibt. Ähm, und in Wettkampfsport bin ich dann erst reingerutscht über das Powerlifting, weil mich da jemand angesprochen hat. Aber ich hatte schon immer so dieses, dieses körperliche Ideal, was ich irgendwie verfolgen wollte. Und ähm, ja, dann war auch für mich klar, ich will eines Tages nochmal Bodybuilding machen. Und ja, das dann, als ich dann bei den Junioren rausgegangen bin, weil ich zu alt war im Powerlifting, habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mal das ausprobieren muss und auf jeden Fall mal auf eine Bühne gehen muss, ähm, weil es irgendwie schon immer das war, was mich mehr fasziniert hat. ja, ähm, Weil es für mich einfach noch... Noch, sich noch mehr um diesen Sport dreht und ich das immer sehr beeindruckend fand. Jeder kennt ja die ganzen Stories von Arnold, Frank Zane, Franco Colombo. Ähm, und das einfach mal so, so dieses Reinfühlen. Einfach mal gucken, wie es ist, mal so äh, den Kopf ins kalte Wasser stecken. Ja, das, das wäre schon cool. Deswegen habe ich für mich gesagt, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren und ich würde es bereuen, wenn ich nicht mal die Erfahrung gemacht hätte und, und weiß, wie das sich anfühlt. Ja, deswegen.
0: Um, man muss ja dazu wissen, Du bist ja extra wegen einer Ausbildung nach Wien gezogen. Du, wir haben uns ja in Leipzig kennengelernt, hast du hier studiert. Und danach bist du nach Wien gezogen. Warum bist du nach Wien gezogen und warum? Erzähl doch mal. Ja, warum und warum? Ja, ja.
1: also für, für die Leute, die ein bisschen Kontext brauchen. Ähm, in Wien gibt es halt ähm, ein sehr, sehr gutes Gym. Das heißt Das Gym. Also für jeden, der es nicht kennt, der sollte mal Das Gym und Intelligent Strength auf Instagram, Facebook, alles mal folgen, abchecken. Ähm, ja, ich bin auf die Jungs 2016, 2017 gestoßen und ich fand es irgendwie richtig cool, was die machen. Ähm, also die schreiben auch selber Bücher und über die Bücher bin ich so ein bisschen an die rangekommen. Und ich habe letztes Jahr im September meinen Bachelorabschluss in Leipzig gemacht und mir war vorher klar, Uni und ich, das passt einfach nicht. Ja, ich wollte diese, diese wissenschaftliche Laufbahn, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ähm, und da war mir vorher klar, okay, Basti, was ist die Perspektive in Leipzig, was kannst du in Leipzig machen? Ich hatte aber das Gefühl, dass ich mit meiner Ausbildung noch nicht fertig bin. Und da habe ich gedacht, okay, Kraftsport ist einfach das, was mich am meisten kickt, was so meine Leidenschaft ist und wo kannst du das besser machen als in Wien? Ja, gerade im deutschsprachigen Raum ist halt das Education-Programm da absolut Wahnsinn. Also für jeden, der es nicht kennt, der Diplom-Strength-Coach ist dann eine lizenzierte Ausbildung, die geht über ein halbes Jahr und man beschäftigt sich halt einfach sehr mit Kraftsport, über Biomechanik, Anatomie und das war eigentlich genau das, was ich so in der Uni vermisst habe und halt machen wollte und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, in Leipzig ist für mich so keine Perspektive da, beruflich und mit der Weiterbildung und dann habe ich einfach für mich entschieden, ich will nach Wien gehen. Ja, Ich Bin jung, warum eigentlich nicht? Ja? Und für mich hat dann einfach so diese Chance, die ich darin gesehen habe, in dieser Entscheidung definitiv überwiegt gegenüber dem Risiko, weil ich war damals 23, also jetzt bin ich 24, auch noch nicht viel älter, ähm, aber ich hatte halt gar nichts zu verlieren. Das Einzige, was ich zu verlieren hatte, war ein bisschen Geld und einen Job. Ja? Und das findest du alles wieder und deswegen habe ich für mich gesagt, das lohnt sich allemal, ähm, mal nach Wien zu gehen und jetzt bin ich immer noch in der Ausbildung, weil die durch Corona sich verschoben hat und ich kann jetzt schon sagen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, die Leute denken auf die gleiche Art und Weise. Die Leute lieben den Sport genauso. Die Ausbildung ist auf einem Level. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das ist wirklich toll. Also da lernt jeder noch was dazu, egal auf welchem Level man sich schon bewegt. Und ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, das war genau die richtige Entscheidung für mich, ja.
0: Okay, rein aus persönlichem Interesse, deine drei Top-Learnings bisher aus dieser Ausbildung?
1: Puh... Drei Top-Learnings. Ähm, also meinst du jetzt rein, rein fachlicher Natur?
0: Kann auch dein persönliches Wachstum betreffen.
1: Kann auch mein persönliches Wachstum betreffen. Boah, da gibt es, da, oh, das, ist, das ist schwierig. Ähm, da muss ich jetzt kurz, kurz in meinem Kopf durchgehen, was wir bis jetzt gemacht haben. Also ein Top-Learning, definitiv. Man beschäftigt sich zwar in der, in der Uni schon sehr mit Anatomie, ähm, aber Anatomie im Kraftsport beziehungsweise Anatomie, die Basics, die man in der Anatomie hat, dann tran zu transferieren ähm, auf den Kraftsport, das ist einfach ein riesen Benefit. und das hat mir, glaube ich, nochmal die Augen geöffnet, wie wichtig oder wie sinnvoll es ist, sich als Coach damit auseinanderzusetzen und auch zu wissen, okay, wenn jetzt der Körper in einer anderen Ebene steht und halt nicht wie im Lehrbuch gerade, ähm, ja, was verändert sich denn dann und welche Funktion macht denn dann der Muskel, weil du lernst immer nur, okay, Du schaust im Anatomiebuch gerade auf die Frontalebene und guckst und dann weißt du, okay, der Muskel macht das und das. Okay, wenn du jetzt liegst oder wenn du dich vorbeugst, was macht denn der Muskel dann? Ähm, diesen Übertrag zu schaffen von, okay, ich gucke mir das im Lehrbuch an, ich weiß, wo der Muskel liegt und ich weiß grundsätzlich die Funktion, aber ich kann es dann auch transferieren ähm, auf Übungen und dann erkennen, okay, wenn der Körper sich in dieser Stellung verhält äh, oder bewegt, dann macht der Muskel halt das und das. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Learning, ähm, beim, letzten, beim letzten Mal hatten wir uns vor allem mit Oberkörperdrückbewegungen beschäftigt. Und da war ein ganz, ganz großes Thema Reibung. Ähm, das hat der Alex Pürzel so ein bisschen neu aufgearbeitet, beziehungsweise hat sich damit sehr beschäftigt in letzter Zeit. Und ist ein sehr spannendes Thema. Das äh, ist ganz schwierig jetzt äh, so runterzubrechen. Ähm, aber welchen Einfluss doch die Reibekraft oder Reibungskraft äh, auf die Krafttrainingsgeräte und das Training an sich hat. Ähm, das war schon sehr, sehr spannend. ja Und was sich da zum Beispiel verändert, wenn du Langhandelbank drücken machst oder Kurzhandelbank drücken, ja. das war auf jeden Fall auch noch so ein Thema. Also da ist schon da ist schon sehr, sehr viel dabei. Und ähm, das ist ganz schwer jetzt runter, runterzubrechen. Da müsste ich wirklich nochmal überlegen. Ähm, aber das, das war schon dabei. Ja. Das
0: klingt jetzt schon mega geil. Ich hätte schon mal Bock drauf, definitiv. Ähm. Und ich merke schon, das Gespräch wird wieder ausarten bei uns, aber das gehört halt bei uns irgendwie dazu.
1: Ja, das ist normal. Ist normal. Aber, ja, es ist, es, ist ganz, es ist ganz schwierig, da jetzt, da jetzt zu sagen, was sind die, die Top 3 Dinge. Es ist grundsätzlich sehr, sehr cool, wenn man schon auf einem gewissen Level ist, was seine fachliche Ausbildung angeht und dann da reingeht, weil man kann sich ganz, ganz gezielt diese paar Dinge rauspicken, die halt für einen, für einen ja, sinnvoll sind, die man dann noch halt nutzen kann in seinem Training. Zum Beispiel Alex Pürzler hat auch dann gut erklärt, dass man bei der Kniebeuge darauf achten soll, dass man erst die Hüfte nach hinten unten bewegt, bevor man halt die Knie beugt. Und ähm, wieso, weshalb, warum? Und das sind halt so Sachen, wenn du schon auf einem gewissen Level bist, du, du hast schon eine gewisse fachliche Ausbildung und dann kannst du dir diese ein, zwei Dinge rauspicken. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also ich glaube, wenn man als erste Ausbildung eignet sich es nicht. Ja? Also weil ich glaube, man wird komplett überlagert. Wenn man noch nie was von Biomechanik, noch nie gehört hat, noch nie irgendwas eingezeichnet hat von wegen äh, Kraftarme, Lastarme oder so, dann wird man, glaube ich, vielleicht etwas überfordert. Aber so ist es richtig cool, weil ja, man kann sich halt gezielt diese ein, zwei Dinge rauspicken. Ja. Das ist schon echt gut.
0: Also der letzte Punkt finde ich ja super spannend, ähm, bei dem Thema Kniebeuge jetzt gezielt. Ähm, weil man da mhm. ja immer wieder mal verschiedene Dinge hört. Ich habe auch schon gehört von sehr erfolgreichen <lacht> Coaches, äh, Hüfte und Knie sollten gleichzeitig brechen. Ähm, jetzt sagt der Pürzel, Hüfte zuerst. Hm. Warum, wieso,
1: weshalb? Ich glaube, ähm, also ich glaube, er sagt gar nicht grundsätzlich nur Hüfte zuerst, aber ich glaube, er hat den, den Ansatz, dass wenn er den Leuten beibringt, dass sie gezielt auf achten, die Hüfte nach hinten unten zu setzen, dass sie dann im Endresultat ähm, einen geraderen Stangenpfad produzieren. Und man muss ja immer dazu sagen, dass der Alex auch mit Leuten zu tun hat, die ein gewisses Ge Gewicht beugen, ähm, wo sich ja wirklich jeder, jede Abweichung im Stangenpfad merkbar macht, ne? wenn du da ein bisschen nach vorne shiftest. Ja, und ich glaube, er hat einfach oft gesehen, das hat er uns da gezeigt an einem, an einem Beispiel, dass viele das Problem haben, dass sie vor allem, wenn sie Kniebeugeschuhe anhaben, immer so dieses leicht nach vorne Sackende da haben, dass sie sehr stark die Knie nach vorne schieben. Viele vielleicht so ein bisschen sich von olympischen Gewichthebern was abschauen. Ähm, und der dann im Umgekehrschluss da hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir probieren die Hüfte wirklich nach hinten unten zu setzen. Also nicht, dass wir wie beim Good Morning nur nach hinten gehen. Das wollen wir auch nicht. Ähm, aber nach hinten unten und dann die Folgebewegung, das Resultat daraus deutlich, ähm, ja, der deutlich entsprechender ist. Ja? So, Spannender Gedanke. Ja, ich glaube, er hat gesagt, einfach, dass daraus weniger Fehler resultieren. Ja, dass der, der Stangenpfad gerade ist und dann im untersten Punkt nicht so nach vorne shiftet. Ähm, ja, und dass du dann auch einfach eine, eine bessere Position in der, in der untersten, in der tiefen Hocke hast. Ja. Ja.
0: ja, spannender Gedankengang. Werde ich mal bei mir selber drauf achten und mal wieder ein bisschen experimentieren, gucken, was passiert. Knie zuerst brechen, Hüfte zuerst gleichzeitig brechen. Ja, mal schauen, was die Technik dann macht.
1: Ja, es ist, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, tatsächlich, wenn man da mal drauf achtet. Ähm, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht sehr, sehr stark über die Knie beugt, eine sehr aufrechte Hocke hat, dann dieses nach hinten shiften, nach hinten unten. Ähm, aber für mich hat es jetzt schon sehr, sehr gut angefühlt. Also ich probiere da auch gezielt drauf zu achten. Ähm, aber wie gesagt, da muss man dann auch immer differenzieren. Er arbeitet natürlich mit top Top-Athleten. Ähm, er hat aber auch gesagt, das würde im Anfänger genauso beibringen, Dennoch ähm, gibt es natürlich da auch wieder nicht nur den einen Weg ans Ziel. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, dass jeder mal probiert, okay, was ist denn, wenn ich probiere, wirklich die Hüfte nach hinten unten abzusenken ähm, und dann einfach mal zu sehen, wie sitze ich denn in der Kniebeuge, ähm, wie, was hat sich denn geändert zu, oder verändert zu dem davor. Ja, das ist, glaube ich, für jeden mal interessant herauszufinden.
0: Ja, definitiv. Also ich kann auch immer wieder nur ermutigen, die Leute einfach mal auszuprobieren, gerade wenn verschiedene Beschwerden vorliegen, sowas wie Rücken. Macht es jetzt wahrscheinlich mit einem schweren Gewicht nicht so sehr Sinn, weil da die Last auf dem Rücken größer wird. Bei Kniebeschwerden schon wieder mehr. Ähm, ja. Da einfach mal auszuprobieren, welche Variante bei welchem Problem gut funktioniert. Und ja, wer da Fragen hat, kann sich natürlich wie immer einfach gerne melden. Ähm, aber es gibt da natürlich kein richtig oder falsch in dem Sinne, sondern halt, was funktioniert individuell besser oder nicht so gut.
1: Ja, ja, voll. Ja, das merkt man auch, wenn man es erstmal mal probiert, dass durch dieses nach hinten schiften ähm, ja die Last vom unteren Rücken weiter weggeht. Also man merkt da schon, dass da dann deutlich mehr, äh, dass man sich deutlich mehr auf seine Chorspannung fokussieren muss, wenn man dieses nach, nach hinten unten einleitet. Weil man quasi in erster Situation die Last wegbringt vom unteren Rücken. Ja, ja, so ein aber bisschen.
0: Gleichzeitig verlagert man ja auch mehr Last auf die hintere Kette. Also wird wahrscheinlich ja. auch ein bisschen mehr Glut und Hamstrings rekrutieren können. Ja, absolut. Ja, cool. Also,
1: das, das ist auch das, was, was der was der, der Nutzen davon sein soll, ne? dass du mehr den Gluteus reinbringst und vielleicht ein bisschen weniger über den Quadrizeps beugst. Ja.
0: An der Stelle würde ich gleich mal gerne so in deine Powerlifting-Zeit zurückgehen. Ähm, ich kenne von verschiedenen erfolgreichen Powerliftern, dass die zum Beispiel nicht das ganze Jahr über eine Lowbar-Kniebeuge, weil es ja auch ähnliches ähnliche mhm. Bewegung ist wie Hüfte nach hinten schieben und Kreuzheben gleichzeitig planen. Wie war denn das bei dir?
1: Ja, also da muss man sagen, ganz am Anfang von der Powerlifting-Zeit war Trainingsplanung jetzt nicht das größte Thema. Ich, damals habe hab ich mich vorbereitet mit einem Kumpel von mir, der mich auch zum Sport gebracht hat. Und das war also sehr viel auf Erfahrungswerten aufgebaut. Und das hat auch gut funktioniert. Damals haben wir uns aber nicht viel Gedanken gemacht, muss man einfach so sagen. Damals habe ich auch gleichzeitig lowbar gebeugt und gehoben. Aber worauf wir auch noch eingehen, ich habe mich ja dann auch verletzt äh, im Endeffekt. Ähm, ganz grob könnte man schon sagen, je weniger fortgeschritten jemand ist, desto mehr würde ich darauf achten, Übungsvariation und Übungsvielfalt einzubauen. Ähm, also in den ersten Jahren ist es unheimlich wichtig, dass man sehr, sehr viel variiert, dass man nicht zu spezifisch trainiert. Das ist halt ein sehr häufiger Fehler, den man sieht, dass Leute, die jetzt ein, zwei Jahre im Sport sind, die dann vielleicht im dritten Jahr zum Powerlifting kommen, schon nur noch Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben machen und das ist sehr kritisch und das wird man wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre später spätestens bereuen. Ähm, in seiner Anfangszeit wirklich aus verschiedensten Winkeln zu arbeiten, eine Bewegungsqualität in sehr, sehr vielen Übungen zu bekommen, ist ganz, ganz wichtig, was Verletzungsprophylaxe langfristig angeht und je fortgeschrittener man wird, desto eher muss man spezifisch trainieren und desto eher beugst du auch und hebst du auch ähm, mehrmals pro Woche. Wobei man sagen muss, wenn du wirklich ein starker Lifter bist, wirst du wahrscheinlich meistens immer nur einmal die Woche heben und vielleicht zwei, dreimal die Woche beugen. Also es gibt wenig Leute, die sehr hochfrequent Kreuzheben betreiben. Also du machst vielleicht einmal deinen Wettkampfstil und einmal noch eine andere Übung. Aber wirklich über zweimal die Woche heben sehe ich ganz selten. Ja. Und ist auch erstmal überhaupt nicht notwendig. Ja. Man kann das dann mal phasenweise ausprobieren. Aber bis jetzt, so was ich gehört habe, haben die Leute jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht mit, ähm, mit sehr hochfrequentem Heben oder Kreuzheben. Ja.
0: ja, also da bin ich bei dir. Auf jeden Fall Anfang sehr variabel trainieren, sehr vielseitig. Ähm, wobei ich da auch das, selbst das würde ich differenziert sehen, ähm, weil wenn ich jetzt zu krass immer meine Übung variiere von Phase zu Phase, alle vier Wochen irgendwie was komplett anderes mache, dann erwecke ich zwar den Anschein, dass ich irgendwie permanent trainiere und Fortschritte mache, dabei muss mein Körper sich ja ständig neu orientieren. Ja, ja, eigentlich, eigentlich mache ich gar keine Fortschritte. Also sollte schon Variation drin sein, aber nicht zu krass, als dass ich ständig wirklich was komplett Neues lernen muss. Ähm, weil dann werde ich halt muskulär. Wenn ich jetzt das Ziel habe, wirklich muskel aufzubauen, stärker zu werden, ja. da wird ja nie so viel passieren am Anfang, wenn ich halt zu krass variere.
1: Ja, ich absolut. Jetzt... Du, brauchst, ja. Ja, voll. du brauchst immer irgendwelche Übungen drin, ähm, mit denen du den Erfolg oder die, die, den Fortschritt halt messbar machen kannst. Ja? Das, ist, das ist absolut äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, dennoch, man kann es halt einfach so ähm, zusammenfassen, dass je weiter weg vom Wettkampf ich bin, desto Mehr sollte ich zu anderen Übungen gehen. Da würde ich auch wirklich weg von einer Lowbar-Kniebeuge gehen. Wie gesagt, je nach, Fort-, je nach Trainingslevel. Bei einem weit fortgeschrittenen vielleicht nicht mehr. Der braucht vielleicht die Zeit. Aber bei einem Anfänger würde ich dann noch halber beugen, Front-Squats beugen, Safety-Squat-Bar beugen. Dass er wirklich sehr, sehr viel Bewegungsqualität erlernt in anderen Übungen. Aber natürlich, du brauchst dann immer wieder die Übungen selber drin. Und beim Powerlifting ist es ja so, dadurch, dass du eh Wettkämpfe hast, hast du eh deine, dein ultimatives Messinstrument da. Ja, das heißt, wenn du merkst, okay, du wirst zum nächsten Wettkampf ein schlechter, das sollte natürlich nicht sein. Aber man sollte auch vermeiden, dass man zu viel innerhalb von einem Jahr ähm, draufpackt. Natürlich, da gibt es immer so diese, diese genetische, genetischen Outlier. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass man nicht unbedingt äh, gerade am Anfang das Maximum rausholen muss. Also ich würde sagen, da kann man sich ein paar Kilos sparen und dafür vielleicht lieber investieren in, einen nachhaltigeren Aufbau, als wie zum Beispiel bei mir, wo ich 2017 das gemacht habe und dann 120 Kilo innerhalb von einem Jahr auf alle drei Übungen draufgepackt habe, also in Summe, im Total und sich das dann einfach 2018, das ist der zusammengefallen, also deswegen, mit dem Wissen von heute hätte ich es auch anders gemacht, aber gut, das ist ja auch das, was dann so toll ist, dass man dann aus seinen Fehlern lernt würde man die Fehler nicht begehen, dann würde man vielleicht auch nichts draus lernen. Aber da würde ich auch, je, das ist halt immer das Schwierige, dann einem Jugendlichen zu vermitteln, mach mal langsam, das kommt mit der Zeit. Ich wollte es auch nicht hören, ich habe es auch nicht gehört. Ja? Und dementsprechend weiß man das dann erst ein paar Jahre später. Das ist immer ganz schwierig, da an die Leute ranzukommen. Aber ich würde jedem sagen, okay, solange du dich von Wettkampf zu Wettkampf steigerst, ist erstmal alles gut. Die Rate, die Steigerungsrate ist erstmal gar nicht so relevant.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein typischer Trainingsanfängerfehler, dass man versucht immer maximal zu trainieren. Also jetzt nicht unbedingt mit superschweren Gewichten, äh, für einer, zweier, dreier Maximum, aber dass man hat schon versucht, immer an die Grenze zu gehen, bis zum Muskelversagen. Ich glaube, das ist so ein typischer Anfängerfehler, den viele machen. Habe ich auch gemacht, sehr lange und ja, habe halt auch viele Gelenkbeschwerden dadurch mitgenommen. Ja. Ähm, und so war es bei dir ja auch letztlich, dass du dann dir den Rücken verletzt hast. Wie war denn das für dich? So als Erfahrung, du wolltest Powerlifting antreten im Wettkampf und ein paar Wochen vorher oder Monate vorher auf einmal, bam, Rücken ja. im
1: Arsch. Ja, ja das, das war nicht so cool. Also da auch als Kontext, es war so, dass ich 2017 die erste deutsche Meisterschaft im Oktober mitgemacht habe für mich. Und nach der Deutschen Meisterschaft, also ich wurde damals Neunter, es war ein extrem starkes Teilnehmerfeld, also bei den Junioren bis 93 Kilo, ähm, da war damals, hat Marc Traut mit 96 Kilo, glaube ich, gewonnen, ne? also die 93 Kilo Klasse, also irre, das Teilnehmerfeld. Und danach habe ich zu mir gesagt, okay, was Basti, nächstes Jahr gewinnst das Ding. Ja, da habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt holen wir alles raus in dem Jahr, was geht, wir machen Folgendes. Wir werden stärker, wir machen eine Diät, gehen eine Gewichtsklasse runter und dann gewinnen wir nächstes Jahr das Ding. So bin ich da rangegangen und ja vier Monate später hatte ich dann halt äh, mich im Training, hatte ich dann halt einen Hexenschuss erlitten ähm, und in diesem Moment, wo das passiert ist, dachte ich jetzt vorbei. Jetzt ist jetzt, ist jetzt hier Ende. Ja. Ich habe es total überinterpretiert, weil ich hatte wirklich gar keine Ahnung damals von irgendwie therapeutischen Ansätzen, von Schmerzen. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Ich kannte nur Bandscheibenvorfall und dachte, okay, das muss sein. Ja, Bandscheibenvorfall mit 21, super geil, Leben vorbei. Ähm, so, und dann bin ich nach Hause, habe ich erstmal geweint, ja, habe mich hingelegt und habe erstmal geheult, ja, weil ich wollte doch dieses Jahr der Star im Powerlifting werden. Ja, dem, dem, das war dann nicht so. Ja, und äh, dann bin ich ins Krankenhaus und dann haben sie, haben sie halt Röntgen gemacht, haben gesagt, haben mich noch gelobt für meine Bandscheiben, weil die so toll aussehen. Dachte ich schon mal, schon mal gut. Ähm, Im Endeffekt war es dann Hexenschuss und dann hatte ich mich ein bisschen informiert und habe dann natürlich erstmal gegoogelt, was man so macht und dann, bin dann erstmal drauf gekommen, okay, war es so schlimm, kann es gar nicht sein. Ähm, aber das Gute daran war, ich habe es auch nicht dann ignoriert. Also ich war drei Tage später zwar wieder im Gym, aber ich wusste, okay, Basti, irgendwas ist falsch. Irgendwas ist, es hat ja alles eine Ursache. Ähm, und da müssen wir dann auf den Grund gehen. Ja? Und dann das Resultat daraus war, dass ich dann 2018 gesagt habe, okay, ich mache keinen Wettkampf mehr. Ähm, ich kümmere mich mal ein bisschen darum, meine Technik aufzupolieren, ähm, weil man muss einfach sagen, ich hatte sehr wenig Muskelmasse für die Zeit. Ich hatte also vor allem zu wenig Muskelmasse für meine Kraftwerte. Ähm, ich hatte eine schlechte Technik. Ich hatte eigentlich immer noch sehr, sehr große Disbalancen von meiner Tenniskarriere. Das heißt, mein, mein Chor war total disbalanciert. Ja, und irgendwo hat es dann einfach nicht gepasst. Ja, und dann habe ich halt 2018 ähm, tatsächlich gesagt, okay, ich lasse die deutsche Meisterschaft ausfallen und beziehungsweise lasse alle Wettkämpfe ausfallen das Jahr. Und ich ähm, ja, habe mich dann damals mit Daniel Eber zusammengetan und habe dann das Ganze so ein bisschen von Grund auf ja, wieder ein bisschen besser ausgebildet oder ein bisschen bessere Basis geschaffen. Also so kann man das, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, ja, im Nachhinein ist es natürlich, der Hexenschuss ist schon passiert, weil ich mir 2017 oder generell, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt hier der, der Superhero, mir kann eh nichts passieren. Ähm, und das denkt man dann immer so lang, bis man dann wirklich mal eine Verletzung hat. Und... Äh, ja, das war dann erstmal Weltuntergang, aber ich habe dann daraus gelernt und habe das dann auch ganz gut eigentlich weggesteckt, ja, kann man so sagen.
0: Ja, das ist also das sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich weiß, ich war ja dabei, als wir dann beim Seminar waren, beim Daniel und Stimmt, er dir mehr ja. oder weniger den Kopf gewaschen hat. Und bei dir war wirklich innerlich erstmal Weltzusammenbruch und irgendwie hattest du ja noch gehofft, dass das gehen könnte mit dem Wettkampf und dann ja. wurde dir halt der Kopf gewaschen und dann hat man schon gesehen, so krass, bricht gerade irgendwie so eine Welt zusammen. Ja. Ähm, aber du hast da nicht aufgegeben, das war das Wichtigste und vor allem hat nicht gesagt, okay, scheinbar ist Krafttraining doch nicht so gesund, wie es heißt, ähm, das ist, glaube ich, auch so, ein, so eine Denkweise, die viele dann haben, okay, wenn ich es jetzt irgendwie so mache und dann verletze ich mich, scheint es ja nicht so gut zu sein.
1: Mhm. Aber also mhm. du bist ja
0: halt geblieben, hast hier Hilfe gesucht vor allem und das halt vor allem als, als Student noch, weil das Einkommen jetzt auch nie so groß ist und hast dir halt einen Personal Trainer genommen, was jetzt nicht unbedingt eine günstigste Geschichte ist für einen Studenten, und bist halt dran geblieben und hast das Ding grundsätzlich neu aufgebaut.
1: Ja, also das das, ähm, das Ding ist, ich hatte 2017 da so Blut geleckt, ne? ähm, weil das Jahr lief halt super, super gut für mich. Ja? Also ich habe mehr, mehr Kraft äh, Zuwachs bekommen, als ich mir überhaupt vorgestellt hätte und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, das kann ich eigentlich ganz gut. Ja, Alle, die damals auf dem Wettkampf waren und vor mir waren, haben irgendwie schon viel länger trainiert, hatten gefühlt bessere Trainingspläne. Und ich habe halt so an mich geglaubt und gesagt, okay, Basti, das ist schon was, was du gut kannst. Ne? Bleib einfach mal dabei. Ja? Und der Daniel, der ist da schon sehr gnadenlos. Ne? Also das ist schon... Das war schon, was er da zu mir gesagt hat, das war auch nicht einfach. Ich weiß auch, ich bin danach dann nach Hause, beziehungsweise ich bin noch abends, an dem einen Abend war noch ein Wettkampf, wo ich noch zu einem Kumpel gefahren bin, von dem Seminar aus. Aber ich weiß auch noch, abends glaube ich, auch noch mal ein Tränchen geflossen, weil ich so dachte, fuck man, das kann doch nicht sein. Ich wollte doch dieses Jahr so groß hoch hinaus. Aber der Daniel hat da schon einen sehr, sehr wichtigen... Ähm, Schalter umgelegt, kann man sagen, und äh, mir ist dann klar geworden, okay, du wirst innerhalb von den drei Jahren, wirst du hier nichts gewinnen, sondern innerhalb von 13, 23 Jahren, und um dahin zu kommen, dass du das bis dahin gut überstehst, musst du jetzt einen Gang zurückfahren, ja? und das Ding ist, ich war schon immer jemand, der sich lieber zu große Ziele gesetzt hat, als zu kleine, ja? ich war nie der Fan davon zu sagen, okay, ich will jetzt 10 Kilo mehr beugen, sondern ich habe gesagt, ich will 100 Kilo mehr beugen, und ähm, weil ich das schon so drin hatte in mir, dass ich sage, okay, ich will in den nächsten 10 bis 15 Jahren einmal zu einer WM fahren, war das dann für mich schnell akzeptiert, diese Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt machst du keine Wettkämpfe mehr, sondern baust die Basis für mehr. Ähm, tatsächlich, also es war in dem Moment, hat es schon wehgetan, aber ich war dann relativ gut äh, in meiner Selbstreflexion und äh, habe das dann relativ gut weggesteckt, um dann, weil ich weiß, wo ich eigentlich hin will. Und ähm, ja, das war dann echt eine gute Zeit. Es war dann halt ein bisschen blöd, weil dann 2019 wollte ich halt dann noch wieder zurückkommen. Das war eigentlich der große Plan. Ähm, da hat sich dann aber was im Wettkampfkalender geändert. Das heißt, die deutsche Meisterschaft wurde ein halbes Jahr vorverlegt und ich kam halt nicht mehr an die alten Leistungen ran, ähm, weil ich habe dann 2018 habe ich ganz viel strukturelle Balance, ganz viel Core-Sachen gemacht, ganz viel unilateral habe sehr wenig gebeugt, sehr fast gar nicht gehoben, fast gar keinen Wettkampfbankdrücken gemacht und ähm, ja hatte dann so zehn Wochen Zeit, um dann noch mich vorzubereiten auf den Wettkampf und das ist dann leider nichts mehr geworden und dann habe ich für mich gesagt, okay, also das war dann das letzte Juniorenjahr 2019, okay, dann machen wir jetzt Bodybuilding. So ist es dann um den, so schließt sich dann wieder der Kreis bis zur heutigen Zeit. Ja, das heißt, ich habe immer noch im Powerlifting den Glauben daran, dass ich es sehr weit bringen kann. Das hat sich einfach für mich so eingemeißelt, weil ich gesehen habe, was ich in zwei Jahren Training für Kraftwerte erzielt habe und inzwischen weiß ich, dass dieser Sport mich noch sehr, sehr lange begleiten wird, weil wieso soll ich jetzt, wenn ich schon fünf Jahre oder sechs Jahre, fünfmal die Woche trainiere, warum soll ich jetzt nächstes Jahr sagen, nein, will ich nicht mehr. Ich glaube, irgendwann ist man im Alter, wo man gut einschätzen kann, okay, was wird man langfristig noch weitermachen, was nicht und ich weiß, dass ich noch zehn Jahre trainieren werde und ja, ich werde auf jeden Fall nochmal zum Powerlifting zurückkommen, aber jetzt ist aktuell mal 100% Natural Bodybuilding. Ja. Bis auf jeden Fall zumindest mal nächstes Jahr im Oktober, wo dann die Wettkämpfe sind. Ja.
0: Also der Antwort waren jetzt schon sehr, sehr viele spannende Punkte dabei, die ich einfach nochmal hervorheben möchte. Ja. Zum einen halt so dieses langfristige Denken, wenn halt Leute irgendwie mit Sport anfangen, die wollen halt irgendwie sofort Ergebnisse sehen, die wollen sofort in einem halben Jahr dann auf einmal super geil aussehen. Ähm, kann funktionieren, aber dann ist es halt nicht nachhaltig. Dann ist es die Muskelmasse hat auch relativ schnell wieder weg. Und wahrscheinlich wird dann passieren, was bei dir auch passiert ist. Man steigert sich wahrscheinlich zu schnell und das können die Gewebe eine gewisse Zeit lang tolerieren. Irgendwann ist aber die Belastungsgrenze einfach erreicht, wenn sie nicht genug Zeit zur Regeneration bekommen, sich anpassen können und stärker werden können. Und gerade im Powerlifting, wie du halt sagst, ne, in drei Jahren kann man schon stark werden, aber zu welchem Preis halt. Und wenn man halt vernünftig alles aufbauen möchte, hier wurde ja auch gesagt, deine Bandscheiben sehen ja halt top aus, nachdem du halt zwei, drei Jahre mhm. ordentlich gebeugt hast und gezogen hast. Also wer jetzt immer noch glaubt, Krafttraining ist schlecht für die Bandscheiben, spätestens jetzt sollte er wissen, dass ist auf jeden Fall das Gegenteil ist der Fall. Aber ich muss das halt grundlegend vernünftig aufbauen und daran gehen, dass ich halt meine Gewebe stärker mache und nicht überlaste. Das ist halt wichtig, dass da genügend Regenerationszeit ist und ich mich meinetwegen im Jahr nicht um 50 Kilo steiger, sondern vielleicht nur in Anführungszeichen um 20. Aber wenn man das halt hochrechnet ja. und dann irgendwann auf Niveau ist, wo man sich vielleicht sogar nur noch um 5 Kilo im Jahr steigert und das macht man mal 10 Jahre lang, das ist schon eine Hausnummer dann. Das macht auf einmal richtig Spaß. Und wenn man das möchte, wie du ja auch viel gemacht hast, viele Opfer gebracht, also da kann man nicht jedes Wochenende saufen gehen mit den Kumpels, dann kann man nicht, ähm, keine Ahnung, ja, man muss halt so ein bisschen auf seinen Lifestyle achten und gucken, was mache ich da eigentlich mit meinem Körper? Also wenn ich da nur noch Scheiße fresse, ist auch nicht so geil. Und du hast auch einen Begriff genannt, strukturelle Balance, den werden vielleicht nicht alle kennen. Wenn ich halt im Training irgendwie was reißen möchte, dann sollte die muskuläre Kraft um die Gelenke herum ungefähr ausgeglichen sein. Da gibt es so Vorreiter, die da verschiedene Kraftverhältnisse gefunden haben, wieso die einzelnen Muskeln welche Leistung bringen sollten damit die Gelenke einfach safe sind. Das macht in so einem Sport definitiv Sinn. Aber da jetzt hier wahrscheinlich auch einige zuhören, die ähm, da nicht so ambitioniert sind, also eher so, so ich würde es jetzt mal sagen, Alltagsathleten, da ist es weniger wichtig. Das ist nicht irrelevant, aber es ist nicht weniger. Es ist weniger wichtig, als wenn ich jetzt wirklich 200, 300 Kilo beugen möchte oder ziehen möchte. Da muss wirklich auch das ja. schwächste Glied in der Kette stark sein. Da darf man auch wieder differenziert denken. Nicht, dass jetzt Leute denken, ah, Muskeln sind ja doch irgendwie super wichtig. Für meine Schmerzen teilweise ja, teilweise halt auch nicht. Und das ich, wollte ich einfach nochmal kurz hervorheben, dass jetzt ähm, wieder differenziert bleiben können. Genau.
1: Ja. Darf ich da noch da eins, eine Sache einwerfen? Natürlich darfst du. Der, der äh, Andreas Pürzel hat da einen super Vergleich, ähm, der das ganz gut... Ähm, Ganz gut auf den Punkt bringt, um zu zeigen, was für was diese strukturelle Balance wichtig ist. Ähm, und zwar, wenn wir uns jetzt mal anschauen, einfach nur das Bankdrücken, ja. Du hast ja ein Bankdrücken, also du könntest jetzt die ganze Zeit Bankdrücken für den Wettkampf, ja? Bankdrücken, Bankdrücken, Bank So, und wenn du die, die Gegenspieler nicht trainierst, dann ist es ungefähr so, ähm, als würdest du jemanden, der zum Beispiel im also der ist auf dem See, der, ist, äh, der See war vereist und der ist eingebrochen. Ja? So, der schwimmt jetzt in seinem im, im See, aber der muss ja jemand rausziehen. Jetzt wirfst du dem Seil zu und du stehst am Land. So, Wenn du jetzt die Gegenspieler nicht trainierst, ist es so, als würdest du jetzt einfach ziehen. Das Problem ist, der hat ja auch eine gewisse Kraft und du, du kriegst ihn ja nicht raus. Wenn du jetzt die Gegenspieler trainierst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel mal deine Rotatorenmanschette kräftigst, dann ist es so, als würdest du dich selber noch vorher an einem Baum festbinden und würdest dann anziehen. Ja? so Durch dieses Widerlager hast du die Kraft, okay, du kannst ihn rausziehen. Ja? Und so kann man sich das vorstellen, ähm, wenn man also immer schön für diese Balance sorgt, dann zieht halt auch immer ein Gegenspieler ähm, zum Beispiel jetzt die Rotatorenmanschette, die fixiert zum Beispiel den, den Oberarmkopf in der Schulter ähm, und die zieht dann halt quasi gegen, das ist dann quasi diese, diese Fixierung an dem Baum, damit du die Kraft hast, den anderen aus dem See zu ziehen, ja, oder, den, oder die Stange nach oben zu drücken, ja. Ja. Ich finde, das immer ein ganz treffendes, treffender Vergleich, wenn man sich das so überlegt, ich hoffe, die Leute haben verstanden, was es um was es gehen soll. Ja. Ich glaube schon. Wenn
0: nicht, einfach nochmal eine Frage stellen an Basti oder an mich, dann können wir das nochmal genauer erklären. Und das, das ist Zeichen. halt so ein, das ist so ein Punkt, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, gerade so was die moderne Physiotherapie-Ecke angeht, der wird gerne so ein bisschen unter den Teppich gekehrt mit den ganzen neuen Erkenntnissen, dass auf alles, alles biopsychosozial ist, was ja auch super wichtig ist, dass da auch psychosoziale Faktoren reinspielen, wird diese Bio, das heißt, halt die Muskeln irgendwie halbwegs ausgeglichen sind. Gerne mal vernachlässigt. Dass es das aber nicht irrelevant ist, sehen wir ja schon mal einfach da dran, wenn, keine Ahnung, jemand gelähmt ist und nicht mehr laufen kann. Das ist scheiße. Ist ein Extrembeispiel. Ähm, hat aber natürlich auch eine gewisse Bedeutung für uns Alltagsathleten, dass wir ein bisschen darauf achten dürfen, dass wir jetzt nicht nur Bizeps trainieren. Sieht nicht nur scheiße aus, sondern dass wir auch mal einen Trizeps trainieren dürfen. Ganz einfaches Beispiel. Kommen wir wieder zurück zu dir, zum Thema Mindset. Opfer bringen, finde ich ein sehr spannendes Thema. Also es klingt, ähm, es hat jetzt nichts mit irgendwie religiösen Schlachtungen von Schafen zu tun, sondern einfach, dass man halt, man kann am Leben nicht alles haben, ne? da muss man ganz plump runterzubringen. Was waren so Opfer, die du immer wieder bringen musstest, um deinen Sport so ausführen zu können, wie du es tust?
1: Mhm. Ähm, also... So die, die offensichtlichen Sachen sind natürlich soziale Kontakte auf der einen Seite, das heißt meine ganzen Schulfreunde, die komplett andere Berufslaufbahnen eingeschlagen haben, die gern abends auch weggehen, das fällt halt irgendwann aus, weil du musst halt deine Regeneration irgendwo priorisieren, wenn du hart trainieren willst, das heißt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach 24 Uhr überhaupt noch aus dem Haus war, keine Ahnung, Wie, müsste ich, weiß ich nicht, ob das in den letzten Jahren überhaupt der Fall war, ähm, Alkohol ist da das nächste Thema, ich habe seit Ende 2018 keinen Tropfen getrunken, nee, Ende 2017, das sind alles so Beispiele, das sind halt Opfer, die du irgendwo bringst. Ähm, dann zum Beispiel noch eine Sache, ähm, ein finanzielles Opfer bringst du auch irgendwo, beziehungsweise das bringt nicht jeder, ich bringe es schon, ähm, weil zum Beispiel man kennt ja immer die Leute, die sagen, okay, sie haben so viel Arbeit zu tun, sie haben so viel um die Ohren, dann haben sie noch zwei Kinder, sie schaffen es nur zweimal die Woche zum Training. Drehst du das Ganze um und sagst, okay, deine Priorität ist dein Training, du musst fünfmal die Woche gehen, du hast deine zwei Kinder, die habe ich jetzt nicht, aber nur mal als rein hypothetisch, ja, dann ist irgendwo der Abstrich bei der Arbeit, ja. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel bewusst dafür entschieden, nur Teilzeit zu arbeiten. Also ich arbeite auf 21 Stunden. Manchmal mache ich ein bisschen mehr, also ein paar Überstunden, mache 25, 30 Stunden. Aber ich habe für mich festgelegt, Training ist Priorität 1, ja, die oberste Priorität. Und ich will einfach fünfmal die Woche ins Training gehen. Ich will mir dafür Zeit nehmen. Ich will zur Not auch mal vier Stunden unterwegs sein. Und mir ist es dann egal, ob ich dafür 500 Euro weniger verdiene. Das ist es mir halt wert. Ja, weil das ist einfach das, was dazu führt, dass mein Training besser läuft, wenn ich einfach da hingehen kann und ich habe keinen Stress und ich muss nicht auf die Uhr schauen. Das ist für mich was, weil ich generell schon ein sehr emotionaler Mensch bin, was mich sehr entschleunigt, was mir sehr ähm, viel mehr Fokus bringt. Und da kann man schon sagen, finanziell ist es definitiv ein Abstrich, den ich mache. Ähm, ja, weil es einfach, wie gesagt, keine Priorität ist. Ja, ähm, inzwischen muss man sagen, dass ich schon ein bisschen entspannter geworden bin, was zum Beispiel soziale Dinge angeht. Ich war zum Beispiel früher sehr wenig essen, war sehr, sehr wenig außerhalb essen. Inzwischen ist es schon deutlich entspannter geworden, weil es kommt natürlich auch immer mehr Aufklärung dazu, so diese ganzen flexibleren Ernährungsansätze. Und das ist schon ein bisschen besser geworden. Das heißt, ich will nicht vermitteln, dass man, wenn man Bodybuilding lebt und betreibt, dass man dann nur allein in seinem Zimmer sitzt und für sich Hähnchen, Reis und Brokkoli kocht. Aber man muss sich auch ganz klar darüber bewusst sein, dass diese Zeiten geben wird. Ja, und ähm, Das sind auf jeden Fall Abstriche, die man bereit sein muss zu tun. Ja. Also Training muss irgendwo deine Priorität sein, wenn du es halt ähm, weit bringen willst. Ja. Es ist immer nur eine Sache von sagst du zu der, Seite, äh, zu der einen Sache ja, musst du zu irgendwas nein sagen. Du kannst nicht 100% in jedem Lebensbereich geben, das kannst du vielleicht mal für ein paar Wochen machen. Ähm, das wird aber dann irgendwann schief gehen. Das heißt, wenn du sagst, du willst 40 Stunden Vollzeit arbeiten, du willst 20 Stunden die Woche ins Training gehen weil und das ist ein realistischer Zeitwert, definitiv, ähm, und du willst noch deine zwei Kinder bespaßen, dann willst du noch am Wochenende auf irgendwelchen Feten rumtanzen, das wird nicht funktionieren. Ja? Und klar, soziale Abstriche sind halt mit die ersten, die du machen musst, ja? weil viele Feste sind halt abends, die Leute arbeiten von 8 bis 18 Uhr. Wann treffen die sich? Ja, abends. Ähm, wenn du sagst, du willst um 10 oder um 11 im Bett sein, funktioniert es halt oftmals nicht. Das heißt, das ist schon ein erster Abstrich, den man machen muss. Alkohol ist so eine Sache, die ist relativ leicht zu verzichten, weil du kannst ja auch mit was anderem daneben setzen. Und wenn dich jemand dazu zwingt, Alkohol zu trinken, hast du den falschen Freundeskreis. Ähm, das ist also was, was ganz entspannt ist. Aber man muss sich schon auch darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel beruflich, finanziell, was diese Ecke angeht, der Sport dich auch mehr kostet, als er dir bringt. Das muss man ganz klar so sagen. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die da nicht so ein Verständnis dafür haben, dich fragen werden, Basti, warum tust du dir das eigentlich an?
1: Mhm. Ja. Ja, warum machst ich du das weg. eigentlich? <lacht> ähm, ich, find, ich finde, ich hab, darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ne? Ähm, Im Endeffekt, wenn man jemandem erzählt, dass man wegen seinem Beruf umzieht, ja, das heißt, man sagt, okay, ich wohne jetzt hier in Leipzig, ich bin ITler, ich habe einen Job in München, ich gehe dahin. Da sagt jeder direkt, ja, klar, macht Sinn. Ne, verdienst ja 2000 Euro mehr netto, macht ja Sinn. Wenn du jemanden sagst, du ziehst um wegen einem Gym, wegen Bodybuilding, ist die erste Frage, okay, wieso? Kannst du doch auch hier machen? Ähm, ja, du kannst ja auch in Leipzig deinen IT-Job machen. Ja? Geht ja auch, aber du kannst den auch in München machen. Und so muss man sich das wirklich vorstellen. Ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was war nochmal genau die Frage? Sorry.
0: Warum tust du dir das
1: eigentlich an? Achso, genau. Und um's, wenn man es ganz, ganz runterbricht, ist es einfach so, dass ich zu mir gesagt habe, gerade nach der Uni, ich will mehr von den Dingen tun, auf die ich Bock habe. Mehr Dinge tun, die mir gut tun. Mehr von den Sachen, die wirklich ähm, meine Leidenschaft sind, die wirklich meinem, ja, mein, meiner Natur entsprechen. Weil ich habe... Alles hintereinander durchgezogen. Also, ich war bis ich, ich habe Abi, 13 Jahre Schule hintereinander weg, bin dann direkt in die Uni, habe vier Jahre Studium hintereinander weg. Und danach habe ich zu mir gesagt: In diesen Jahren, in diesen 23 Jahren, warst du eigentlich immer ein bisschen unglücklich. Ja? Du hast, warst nie über einen längeren Zeitraum, wo du sagst, jetzt bin ich glücklich. Weil du immer Dinge getan hast, die für dich, ähm, die für dich nicht relevant waren. Du saßt in der Uni, du hattest Kurse, wo du wusstest, okay, das bringt mir jetzt im Leben gar nichts. Ich wusste dann irgendwann auch, dass ich nicht mehr in die Uni möchte, weil, beziehungsweise, dass mir die Uni nichts bringt langfristig, weil ich nicht weiter studieren werde. Und es gab immer diese Zeitspannen, wo du gesagt hast, okay, glücklich bin ich jetzt eigentlich nicht. In der Schule gab es sie sowieso, weil die Schule, ich meine, da kann man sich wirklich jetzt auch drüber unterhalten oder diskutieren, ob die Schule wirklich dazu beiträgt, zu irgendeiner Persönlichkeitsentwicklung oder zu irgendeiner Selbstfindung. Bei mir hat sie das auf jeden Fall nicht. Also ich war ziemlich... Ein ziemlich unterentwickelter Mensch nach der Schule. Ja, und nach ja, muss man mal so sagen. Ja. Also, ich, ich finde, in der Schule wird da sehr, also wurde es zumindest bei mir, ich kenne natürlich nicht andere Systeme, ich weiß auch nicht, wie es jetzt ist, ich meine, aber 2015 Abi ist jetzt auch noch nicht lange her. Ähm, bei mir war da sehr, sehr wenig, was da zu, zu Förderung von eigenen Stärken oder so beigetragen hätte. Und dann habe ich halt nach dem Bachelor so gesagt, letztes Jahr, also 2019, habe ich da gesagt, das kann, kann nicht sein. Ich will jetzt einfach die Dinge tun, worauf ich Bock habe, die Dinge, die mein Herz erfüllen. Und das ist halt einmal die Ausbildung zu machen, die wirklich die Themen befasst, die ich richtig geil finde. Und kein Masterstudium, wo ich wieder weiß, dass 90 Prozent der Sachen für mich komplett irrelevant sind, nur um einen Titel zu haben. Und das ist halt Sport. So Sport ist, seitdem ich sechs Jahre bin, mache ich jede Woche viermal die Woche Sport. Es gab teilweise Zeiten, wo ich zweimal Training Fußball, zweimal Training Tennis und jeweils ein Spiel die Woche hatte. Und das ist einfach das, was, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Und irgendwann musst du dann in dem, an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich will jetzt das tun, was mir gut tut. Ja, und ich will nicht mehr nur in Hoffnung, dass es eines Tages besser wird. Das ist ja immer so diese Herangehensweise. Ich mache jetzt das Studium, weil ich weiß, danach wird es besser. Ich mache mein Abi, weil ich weiß, danach wird es besser. Du hoffst immer auf dieses Besserwerden, aber es wird nicht besser. Du gehst aus der Schule raus, denkst dir, okay, geil, Uni, das wird jetzt geil. Du gehst in die Uni rein, erstes Semester ist sehr gut und dann merkst du schon irgendwann wieder, ja, es ist aber gar nicht so geil und dann muss irgendwann der Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt mache ich das, was mir gut tut und das ist inzwischen, da bin ich inzwischen schon sehr, sehr nah dran beziehungsweise bin deutlich glücklicher als zu der Zeit und um die Frage zu beantworten, warum tue ich mir das an, weil es mir gut tut ja und das ist einfach das, was mich erfüllt, ich habe diesen, diesen sportlichen Drive einfach, dass ich wissen will, wo sind die Grenzen ähm, ja und ich muss sagen, ich weiß, natürlich gibt es Tage, wo du mal keinen Bock hast, wenn du viermal, fünfmal die Woche trainieren gehst, aber so dieser Gedanke, dieses Ausloten von Grenzen, von Potenzialen, irgendwann so zu wissen, wie weit kann man gehen, das reizt mich schon sehr, deswegen ähm, weiß ich auch, dass ich in den nächsten Jahren nicht aufhören werde zu trainieren, weil ich einfach weiß, wie viel da noch geht. ja. Und wenn du dann im besten Gym der Welt trainierst, weißt du eh, wie viel da geht, wenn neben dir einer 350 hebt und für du bist schon mit 250 für jeden anderen oder für, für jemanden, mit dem du dich unterhältst, schon der, der Alien schlechthin und dann hebt neben dir jemand 100 Kilo mehr, aber entspannter als du, dann weißt du, wo die Grenzen sind. ja. ja. Und das ist einfach was, was mich antreibt, kann man schon so sagen. Und dann sind diese Opfer auch einfach ähm, sehr einfach oder sehr leicht zu verkraften, ähm, wenn du einfach weißt, wofür du es tust. Ja? Das ist eigentlich runtergebrochen, worum es geht. Ja,
0: Ich glaube, das ist so ein, so ein Mindset, was viele haben. Erst wenn ich XY erreicht habe, dann kann ich glücklich sein oder dann kann ich mir erlauben, das zu machen, was ich möchte. Und, aber erst muss ich noch das sein. Und dieser Zustand wird aber nie kommen. Dann, ja. dann haben Leute eine Midlife-Crisis oder realisieren so kurz vor der Rente, ja, kacke, irgendwie habe ich mein ganzes Leben weggeworfen, weil ich immer nur das gemacht habe, was andere von mir wollten. Kann ja auch völlig in Ordnung sein, wenn das jemand für sich entscheidet, dass er irgendwie das so machen möchte. Ja. Ähm, und ich, sich dann mit diesem ja, Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Es gibt Menschen, die fragen ich, hey, sag mal, worauf hast du eigentlich einen Bock? Keine Ahnung. Sag du doch. Hm die irgendwie sich nie Gedanken machen, was wollen sie eigentlich vom Leben? Was wollen sie eigentlich für, für ein Mensch sein? Und dann passiert es halt, dass man irgendwie am Wochenende halt zweimal saufen geht, weil es gibt ja nichts anderes. Und man versucht, dieses dumpfe, diese dumpfe Lehre irgendwie zu füllen. Das ist jetzt hart, plakativ, verallgemeinert. Aber ich glaube, die Zuhörer verstehen, was ich meine damit, dass man, das ist halt auch nicht angenehm, sich damit auseinanderzusetzen, so. Hm. Irgendwie habe ich nicht so richtig eine Leidenschaft oder keine Ahnung, eigentlich würde ich was ganz anderes machen, aber bin hier in so einem Käfig gefangen und irgendwie komme ich da nicht raus. Was kann ich denn da machen? Und das ist halt was, was ich an dir so krass bewundere, dass du einfach sagst, ja geil, ich gehe jetzt nach Wien, ich trainiere im Gym, da ist das Umfeld, was ich haben will, los geht's. Und dann wird halt nicht lang gefackelt, sondern du machst es halt einfach. Und dann ist das dieses Opferbringen, was für anderes ist, Ey, warum tust du dir das eigentlich an? Ist ja eigentlich gar kein Opferbringen wie das jetzt viele sagen würden, sondern eher so, ja, ich mache das halt, weil ich da Bock drauf habe. Das fühlt sich ja gar nicht so an. Also ich arbeite ja zum Beispiel auch sehr viel so an meinem ganzen Unternehmen und trainiere nebenbei noch und fühlt sich für mich jetzt nicht so an. Auch wenn ich Wochenends arbeite, fühlt sich halt nicht an, Das würde ich irgendwie Opfer bringen. Während andere am See sind und das Wetter genießen, ähm, ja, fühlt sich für mich halt auch nicht so an, Das würde ich Opfer bringen.
1: Ja, ja, das ist, im Endeffekt, ist, an sich sollte eigentlich jeder so denken können. Ne? An sich sollte jeder so denken können, okay, was tut mir gut? Was kann ich tun, dass es mir besser geht? Und weniger denken, okay, was denken andere von mir? Ähm, ich bin da auch sehr, sehr geprägt. Ich war in der Schulzeit und bin immer noch jemand, der sehr für, von den Meinungen anderer beeinflusst wurde. Ähm, und irgendwann, also du merkst einfach, dass, dass die, die Meinungen, die sind eigentlich total irrelevant. Ähm, die dürfen dich eigentlich gar nicht so stark beeinflussen in dem, was du tust. Und im Endeffekt, du probierst, man probiert vielleicht sein ganzes Leben, es irgendwelchen anderen Leuten recht zu machen und realisiert dann am Ende, hey, den Leuten ist eigentlich total egal, was du tust. Ja, die, so wichtig bist du den Leuten nicht. Ja, du musst einfach das tun, was, was, was dich glücklich macht. Und da muss sich halt auch jeder selber in die Verantwortung nehmen. Das kann keiner für jemanden selbst, für, für jemanden anders machen. Und ja, ich meine, wie schon gesagt, ich finde, es hat zum Beispiel nie irgendwo eine Persönlichkeitsentwicklung in der Schule oder so, wurde da nie gefördert. Ähm, da muss man halt irgendwie selbst auf den Trichter kommen, ähm, dass im Endeffekt für mein, sein Glück man nur selbstverantwortlich ist. Und ja, wenn man sich mal überlegt, dass wir nur eine sehr, sehr begrenzte Lebenszeit haben und wenn man sich mal so das, das Ganze von einer größeren Ebene betrachtet, wer wir eigentlich sind von diesen Milliarden Menschen, dann relativiert sich eigentlich sehr, sehr viel. Da muss man wirklich sagen, dein Worst Case, was passieren kann, ist wirklich nicht schlimm. Ja, Du kannst vielleicht deinen Job verlieren, du kannst vielleicht Geld verlieren und alles ist unterm Strich egal. Ja? Es ist eigentlich wirklich egal. Du kannst es einfach mal machen. Ja? Weil in fünf Jahren wirst du wahrscheinlich selber nicht mehr dran denken, ob du jetzt 10.000 Euro verloren hast ja, oder 5.000 oder was auch immer. Es ist doch egal. Ja? Ähm, und an sich glaube ich sehr, dass eigentlich die meisten Menschen schon gut wissen, was sie was sie gut können, was sie leidenschaftlich gerne tun, aber irgendwie verdrängen sie es. Ja, ähm, Vielleicht wird es dann auch immer mit der Zeit so eine gewisse Akzeptanz für die eigene Situation. Ähm, aber wenn du zum Beispiel Kinder fragst, ey, was willst du machen? Da kommt immer eine Antwort. Ja, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will das oder ich will das. Die haben immer eine Antwort parat. Die sagen dir, das will ich, ja. Und an sich ist es was, was sehr verankert ist, was aber dann mit der Zeit halt irgendwie, ja, ein bisschen abklingt. Ähm, aber eigentlich ist es genau das, diese Sachen, die wir, denen wir nachgehen sollten, ja. Und es gibt da halt immer einen Weg, ja. Es gibt da immer einen Weg. Man muss da natürlich aber Abstriche machen, ja. Diese, diese Opfer, die wir jetzt angesprochen haben. Aber wie gesagt, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst, wenn du dem nachgehst, was du wirklich gerne machst und ob es Zeichen ist, ob es irgendwelche Kunst ist, ob es Irgendwas ist, ob es Bodybuilding ist von mir auch laufen. Ja. Ähm, wenn du dem nachgehst, dann ist ganz, ganz unwahrscheinlich, dass du dich schlechter fühlst danach. Ja. Also du wirst dich in sehr den meisten Fällen wirst du dich besser fühlen. Ja. Und ja, eigentlich ja. ist es dann so einfach. Ja.
0: Ja, und dann ist halt auch dieses, was wäre, wenn nicht mehr da. Ich werde jetzt mal eine Anekdote teilen. Die kennen nicht viele von mir. Ich war, glaube ich, 2018, war ich genau für zwei Wochen eingestellt. Äh, da war mir das gerade alles zu viel mit meinem Unternehmen und Selbstständigkeit und Personal Training und hier alles organisieren. Ich hatte einfach mal keinen Bock mehr drauf und habe gesagt, ich probiere jetzt mal angestellt sein. Ich wusste, das ist langfristig sowieso nicht mein Ding und ich hätte lange überlegen können, so ja und mh, ist das was für mich, dieses Angestelltsein? sein, keine Ahnung, blie, bla, blub. Habe ich es kurzerhand gemacht, habe nach zwei Wochen wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, ist nicht meins. Und ich habe es einfach gemacht. Und viele denken halt, wenn ich jetzt irgendwas Neues mache, das ist dann für den Rest des Lebens so. Aber ist ja gar nicht. Man kann ja jederzeit wieder zurückgehen. Und das muss man sich mal bewusst machen. Wenn ich jetzt meinen Job kündige, finde ich ohne Probleme irgendwo anders in einem ähnlichen Unternehmen wieder einen Job. Voll. Mit genau denselben ähm, Rahmenbedingungen. Aber ich werde mich hinterher nicht fragen, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Für mich zum Beispiel wäre das Schlimmste, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und sage, ach, hätte ich doch mal. Was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte? Ja. Furchtbar. Ich finde diesen Gedanken ja. einfach nur schrecklich.
1: Ja, ja und das, das, das kann halt so viel sein. Das kann sein, dass du dass du wissen willst, wo sind deine physischen Grenzen. Das kann sein, dass du wissen willst, okay, wo sind meine finanziellen Grenzen? Wie viel kann ich verdienen? Das, das kann so viel sein. ja Und es ist alles alles vollkommen in Ordnung da ja, gibt es überhaupt kein Gut oder kein Schlecht, aber du musst Richtig. halt dem nachgehen, was, was, was du möchtest, ja, und es ist leider so, ja, dass immer sehr, sehr viel von der Gesellschaft abgewertet wird, also das ist schon mit der Abinote, ja, da steht dann bei dem einen sehr gut, bei dem anderen steht aber mangelhaft, ja, und du gehst aus der Schule und denkst dir, du kannst eigentlich nichts, ja, in der Schule, aber deine Abi-Note sagt null darüber aus, was du in deinem späteren Leben erreichen wirst, gar gar nichts, ja, ähm, und wie gesagt, das ist, es, ist, es ist schon schwierig, dass man dann sagt, okay, mir ist egal, was andere Leute von mir denken. Das ist schon ein Prozess, den man einfach durchmachen muss. Das ist nichts, was man jetzt schafft, wenn man jetzt irgendwie mal ein Zitat legt, äh, liest. Aber man muss halt mit ganz kleinen Entscheidungen anfangen. Und diese Entscheidungen zu treffen, das kann wirklich im kleinen, kleinen sein, dass man mal aus der Komfortzone rausgeht bis dann zu größeren Entscheidungen, wo man sagt, man zieht um. Irgendwann wird diese Entscheidungsfindung ein ganz, ganz kurzer Prozess und Entscheidungen werden immer leichter, immer leichter, immer leichter. Ja, zum Beispiel auch bei mir mit meinem Umzug nach Wien. Ich bin damals schon nach Leipzig gezogen und ich kannte niemanden in Leipzig. Ich habe damals auch mehr überlegt, okay, ey, du kennst ja niemanden, du warst nicht mal mehr in Leipzig irgendwie unterwegs, du kennst nicht mal die Stadt. Wenn du immer wieder solche Entscheidungen triffst, wird es dir sehr leicht fallen irgendwann. Also mit Wien zum Beispiel, ich habe zu meiner Freundin gesagt, sag mal, könntest du dir das vorstellen? Sie hat gesagt, ja, okay, wir haben eine Wohnung gesucht. Es ist wirklich, irgendwann sind auch große Entscheidungen wirklich easy. Ähm, natürlich, wenn es jetzt noch andere Leute betrifft, wenn du jetzt ein Unternehmen hast oder so, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger wieder, weil du musst natürlich auch an andere denken. Aber so im kleinen Rahmen für einen selber, äh, wenn man es mal wirklich runterbricht, was kann mir im schlimmsten Fall passieren, welchen Benefit habe ich davon, ähm, dann ist es eigentlich, immer eine relativ einfache Entscheidung. Ja? Und man muss es dann nicht immer so kompliziert machen, weil wenn man immer wieder von irgendeiner Sache träumt oder irgendwelche Gedanken hat, ja, so war es auch bei mir, da kommt dann die ganze Zeit dir dieses Gym rein, du denkst dir so, oh, wie geil wär's, es, oh, wie geil wär's, es, oh, wie geil wär's, Das sollte dir schon zu denken geben, dass du es eigentlich mal machen solltest. Ja? Und ähm, wie gesagt, man überlegt sich, wo will man hin, was hat man zu verlieren, und wenn man sich dann mal aufschreibt, was habe ich wirklich zu verlieren? Und da steht dann irgendwie ein Betrag X oder so, hast du eigentlich nichts zu verlieren. Ja, das hast, hast du eigentlich gar nichts zu verlieren. Da kannst du es einfach mal machen. Und gerade wenn man, ähm, eigentlich sollte man auf jedem Stadium seines Lebens so Entscheidungen treffen können. Aber natürlich irgendwann hat man vielleicht Kinder, man hat vielleicht eine finanzielle Verantwortung für andere Menschen somit ähm, und nicht mehr für sich selbst. Da werden Entscheidungen halt immer schwieriger irgendwie. Deswegen sollte man aber gerade in seinen jungen Jahren so Entscheidungen eigentlich sehr einfach treffen können, denke ich. Weil das Leben ist einfach zu kostbar und wir haben zu viel zu entdecken, als dass wir dann uns mit 24 von einem Umzug nach Wien scheuen sollten, wenn wir überhaupt sogar noch die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Währung haben. Das sind alles so Dinge, das ist ein Umzug nach Wien, ist eigentlich nichts anderes, als ob du jetzt nach Köln, von, von Köln nach Berlin ziehst, ja. ja bei und gleicher Leute... Sprache, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. <lacht> Aber wirklich dich fragen ich frage die Leute, mich haben Leute gefragt, na, kennst du denn da überhaupt jemanden? Ich habe ja so viele Freunde hier, wo ich mir denke, Leute, ihr könnt doch nicht immer eure Entscheidung von euren Freunden abhängig machen. Das funktioniert doch nicht. Ja, ähm, ja deswegen, also ein Umzug nach Südamerika wäre vielleicht jetzt noch schwieriger. Aber in diesem Rahmen sollte es, finde ich, sollte es eigentlich für jeden möglich sein. es ja? wird zumindest schön
0: kann ich so unterschreiben. Also ja, muss man halt gucken, was sind die Prioritäten, wenn halt die sozialen Kontakte eine hohe Priorität haben. Ey, dann ist das so. Ist auch in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ja, da muss okay. darf man halt ehrlich zu sich selber sein. Und du hattest gerade noch einen sehr wichtigen Punkt gesagt, wenn man jetzt schon auf dem Abi irgendwie so eine Bewertung stehen hat. Ähm, und das gilt jetzt nicht nur für dieses sehr gut oder mangelhaft, sondern es gilt für alles, was man irgendwie erhält. Sei es jetzt eine MRT-Aufnahme, wo ein Bandscheibenvorfall drauf ist oder jemand sagt, du bist das, das ist eine Momentaufnahme. Das ist immer mhm. nur eine Momentaufnahme. Das darf man sich immer wieder vergegenwärtigen. Wenn ich zu einem Zeitpunkt X Schmerzen habe, heißt das nur, es ist in dem Moment so. Das heißt nicht, dass das für immer so ist. Nur weil ich eine schlechte Abi-Note habe, heißt das nicht, dass ich dumm bin. Das heißt wahrscheinlich einfach nur, dass dieses Lernumfeld nicht das Richtige war. Wenn ich noch nie Muskeln aufgebaut habe, ähm, heißt das nicht, dass ich nicht das Potenzial dazu habe, sondern dass wahrscheinlich einfach das Training nicht das Richtige war. Es gibt für alles irgendwo eine Lösung und wenn man den richtigen Anreiz hat, dann ist das unglaublich, wie krass sich Menschen auch in kurzer Zeit ändern können. Nur weil das Ziel auf einmal richtig Bock macht, weil man auf einmal merkt, so, ey, ich würde am liebsten 20 Stunden am Tag daran arbeiten und nichts anderes mehr machen. Und dann passiert auf einmal eine Entwickeln Entwicklung und man sieht den Menschen, keine Ahnung, ich sehe meine ähm, alten Klassenkameraden irgendwie alle fünf Jahre mal bei einem Klassentreffen, wenn ich dann hingehe, dann denke ich mir so, okay, manche sind immer noch genauso, wie sie damals waren, da ist jetzt nicht so viel passiert und andere sind so krass anders auf einmal, die finde ich auf einmal super spannend, mit den Zeit zu verbringen. Hätte ich vor zehn Jahren nicht gemacht, weil ich die langweilig fand. Das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung, aber Menschen können sich jederzeit ändern, wenn sie wollen. Mhm das darf man sich bewusst machen. Das sind immer nur Momentaufnahmen, wenn da irgendwo steht, der, der hat das gemacht und der ist doof und Schmerz hier, blabli, blub. Immer nur Momentaufnahmen.
1: Ja, ja. Und ich glaube, die Weiterentwicklung so über das ganze Leben, immer da wieder was zu haben, was einen erfüllt, immer wieder was zu haben, was einem so irgendwie Drive gibt bei dem, was man tut, das ist wichtig, dass man nie in diesen Stillstand kommt und sagt, okay, man schlürft da so vor sich hin, ähm, man hat jetzt irgendwie, ja, Altersvorsorge, okay, passt. Beruf, okay, passt. Kinder aus dem Haus, okay, passt. Ja, Das, das wäre schön, wenn man dann immer noch diesen Moment hat, der einen erfüllt, wo man sagt, okay, man hat diese 20 Stunden und das ist auch ganz normal, dass sich dann über den Zeitraum oder über den Zeitlauf von mehreren Jahren das immer shiftet. Ja? Das merke ich jetzt ja auch. Also es ist ja nicht so, dass du dann 30 Jahre Bodybuilding und nur das und nur das und gar nichts anderes, die Welt oder das Leben hat so viel zu bieten. Ich merke jetzt auch, dass bei mir richtig schon das, schon der Reiz da ist, sich in andere Gebiete einzuarbeiten, dass man jetzt schon merkt, okay, die Bücher gehen ein bisschen mehr weg von Training und Ernährung hin zu Persönlichkeitsentwicklung oder auch irgendwelchen Finanzthemen, mit denen ich jetzt so ein bisschen anfange, weil einfach so viel spannende Themen da sind. Und ich weiß genau, dass auch nächstes Jahr nach diesem Wettkampf, das ist jetzt eine extreme Zeit für mich jetzt generell, um, weil, wie gesagt, wir haben gesagt, okay, viele Abstriche und so und ich weiß, dass danach auch die Zeit kommen wird, wo ich sage, okay, jetzt will ich mehr beruflich machen, jetzt will ich vielleicht mehr reisen, das ist auch schon was, wo, wo, wo ich sehr, sehr drauf brenne, dass ich sage, okay, ich will mehr von der Welt sehen, weil auch, ach so, das ist auch ein Abstrich, den man macht, ich fahre nicht in den Urlaub. Um, auf jeden Fall, da das ist ganz normal ja? und dass man das auch zulässt, ja? da ist, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ja? Ähm, aber dass man immer mal wieder diese, diesen Moment hat, wo man denkt, okay, geil, jetzt habe ich wieder was, was mich richtig erfüllt, was mir richtig Drive gibt, ähm, aber nie so seine Wurzeln vergisst. Ja? Also ich weiß immer, dass Kraftsport, das soll auch beruflich, langfristig ähm, auf jeden Fall was werden, was, was ich machen möchte, weil das einfach das ist, wo ich am meisten Passion habe. Aber natürlich werden da auch andere Dinge kommen. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, was in anderen Bereichen zu machen. Ich mache jetzt auch aktuell was komplett Fremdes, zum, also zumindest beruflich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man sich da auch früh sehr, sehr viele Skills aneignet, dass man da in sehr vielen Bereichen unterwegs ist und nicht nur ganz eng so durch seine Lupe da auf die Welt schaut und denkt, okay, Bodybuilding ist das einzige geile. Ja, und das ist das Einzige, was es gibt, ja, weil es gibt noch viel mehr. Aber um irgendwo erfolgreich zu werden, musst du mal diese Extreme durchlebt haben. Das denke ich, da bin ich auch von 100 Prozent überzeugt. Es hat sich noch nie ein Business gegründet mit, ich mach mal so ein bisschen sondern da ist dann mal ein Extrem, wo du zwei Jahre ka vielleicht kaum schläfst und nur arbeitest, aber es werden auch andere Zeiten kommen, ja, und bei mir ist es halt aktuell auch so, es ist aktuell ein Extrem, ähm, Bodybuilding Priorität 1, aber es werden auch andere Zeiten kommen, ja, aber die Extreme sind wichtig, ja, denn so, ja. ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass man Leute inspirieren kann, wenn man einfach so mit seinem Weg so zeigt, durch was man so durchgegangen ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man diese Extreme kennenlernt, ja.
0: Definitiv. Definitiv. Das ist auch was, das ich höre öfter mal von Kollegen die so sagen, ah Felix, du weißt ja dieses Online-Business und ich bin da total neidisch, das hätte ich auch gerne. Und die sehen aber halt nicht, dass ich die ersten zwei Jahre nichts anderes gemacht habe. Also so, da gab es quasi keine Freizeit. Ich war, ich war Barkeeper nebenbei, ich habe nachts gearbeitet in der Bar und tagsüber an meinem Business. Da gab es nichts anderes. Also wo andere so bei 30 Grad draußen waren, ich war halt immer drin. Schlaf war ja. Mangelware, Geld war auch Mangelware, aber ich hatte halt dieses, dieses Ziel, das wollte ich halt haben und jetzt habe ich es halt. Und jetzt, am Anfang war noch immer dieses so, ja, mach da was Richtiges, mach da mal was Vernünftiges. Werd doch irgendwie Beamter oder so, krieg einen Job, sicheres Leben. Ja. Und irgendwann, als es so losging, dass es so halbwegs ein bisschen finanziell was da rumkam, da war er einmal so, okay, spannend, interessant, war aber immer noch viel Gegenwind da und dann, als es auf einmal lief, dann war auf einmal so, ja, bei dir habe ich das ja immer gewusst. Mhm. Also, ja, komm, verarscht dich nie selber, ne? Also, das, ja. das, 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 dessen darf man sich auch bewusst machen. Wenn man auf einmal was radikal anderes macht, als bisher, da wird erstmal Gegenwind kommen, das, ein, das wird das soziale Umfeld nicht cool finden, vielleicht wird die Familie auch erstmal schlucken und das irgendwie seltsam finden und versuchen, ein so zu Lassen, wie man ist. Und erst nach einer gewissen Zeit wird dann so kommen, wenn man sieht, ah ja, der meint es ja wirklich ernst damit oder sie meint das ernst damit, dann wird auf einmal auch Unterstützung kommen.
1: Ja, ja, ja absolut. Es ja. Das ist, das ist immer irgendwo mit Widerstand verbunden, sonst wäre es auch irgendwo langweilig, ich sag mal so, seinen Eltern zu erzählen, dass man sich äh, in, in einem Posing-Slip auf die Bühne stellt, angemalt, <lacht> angespielt. Auch nicht der Traum von jeden Eltern. Ne? Ich, ich habe da sehr Glück, dass sie dass mich wirklich unterstützen und dass mir mein Vater zwar sagt, dass das ein dummer Sport ist, aber dass er trotzdem zu mir steht. <lacht> ja, unterm, Strich, unterm Strich zählt halt nur, was, was deine Meinung ist. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja? Weil in der Schule ist es ja schon immer so, dass Anderssein problematisch ist irgendwo. Ähm, ich meine, ich weiß, ich. Jeder kennt, denke ich, so diese Krüppchenbildung und sonst was. Ähm, aber das Anderssein, das ist auch irgendwo was sehr Spannendes. Und ähm, wie, wie du es auch hast, irgendwann kommen dann die Leute und denken, kommen dann wieder auf dich zu, wenn du Erfolg hast. Mhm. Ähm, dann sind sie wieder alle da. Aber ähm, ja, initial muss man halt verstehen, man muss der einzige Mensch sein, der an sich glaubt, weil sonst kann man auch nicht erwarten, dass andere an einen glauben. So. Und das ähm, ist auch ganz wichtig, dass das diese diese, diese initiale diese initiale Motivation von einem selber kommt. Ja, da können einen Leute vielleicht hinpushen, aber irgendwann muss der Moment sein, wo man von sich aus sagt, okay, das bin ich, das will ich, da soll es hingehen. Ja. Und das muss man halt, das wird kein anderer Mensch für einen tun. Ja, da muss man absolut die Verantwortung übernehmen. Ja.
0: Ich denke, dieses Thema Verantwortung übernehmen ist auch ein schönes, abschließendes Thema, was diese Folge wunderbar zusammenfasst. Verantwortung übernehmen, sei es jetzt, äh, wenn ich ein Ziel habe und das folge, wenn ich irgendwie ein Problem habe und das löse, wie bei dir jetzt mit dem Hexenschuss, wenn ich auf die Bühne will, wenn ich äh, glücklicher sein möchte, es ähm, das heißt immer 100% Verantwortung übernehmen, egal was passiert. Wir können nicht mal beeinflussen, was uns passiert, aber wir können beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Das ist auch so ein wunderbarer Kalenderspruch, den ich total gut finde. <lacht> Basti, ähm, wo kann man dich denn in den sozialen
1: Medien finden? Ähm, inzwischen nur noch auf Instagram, also da findet man mich unter Bastian Blau, Bastian-Blau, also wie der Name, ja, ich heiße wirklich Blau mit Nachnamen ähm, und sonst Facebook mache ich nicht mehr, da bin ich auch noch, aber das äh, habe ich eigentlich abgestellt. Auf LinkedIn bin ich jetzt neu, aber auch nur so sporadisch. <lacht> Nein, also Instagram ist immer noch die beste Plattform. Da kann man mich einfach anschreiben, wenn man irgendwelche Fragen hat, Anregungen immer gerne. Ähm, bin ich sehr offen für einen Austausch.
0: Kann ich sehr empfehlen. So was Basti macht, ist sehr inspirierend. Ähm, ihr habt vielleicht schon gemerkt in der letzten Stunde, warum ich mich sehr gerne mit Basti austausche. Er hat einfach ein geiles Mindset und ähm, gibt mir immer richtig Bock, selber wieder Gas zu geben. Gerade was Training angeht. Basti, ich hast du muss ein Abschlusswort für unsere Zuhörer.
1: Ein Abschlusswort für unsere Zuhörer. Ähm, ja, Leute, Körper, Geist und Seele niemals vergessen. Schön trainieren ist auch wichtig. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen zu viel arbeitet, geht einfach mal ins Fitnessstudio, tut das, was euch gut tut. Ähm, esst auch mal ein Eis, das darf auch sein, sowohl im Bodybuilding. Und ähm, ja, übernimmt Verantwortung, wir haben es schon gesagt, und glaubt immer dran, dass es besser wird. Und dann wird auch alles gut werden am Ende.
0: Sehr geil. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Basti, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge und wenn du, lieber Hörer, jetzt das Gefühl hast, die Folge hat dir gefallen oder du hast etwas mitnehmen können oder du kennst jemanden, dem die Folge weiterhelfen würde, empfehle sie doch gerne weiter, lass ein Abo da, lass auch mal ein Abo bei Basti auf Instagram da, da freut er sich und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bis bald, dein Felix und dein Basti.